0: המידע הכלול בפודקאסט נועד לתת מידע כללי בלבד. אין להסתמך על המידע או לראות בדברים ייעוץ מקצועי, המלצה או תחליף לייעוץ מקצועי או חוות דעת מקצועית. לקבלת ייעוץ מקצועי יש צורך לפנות לבעל מקצוע המתמחה בתחום הרלוונטי באופן פרטני.
1: פרישה בקליק, פודקאסט ייעוץ פנסיוני ומדריך לפרישה נכונה, עם ליבת קמפלר ואלי יוניין.
0: שלום לכם, חברים, שמחים שהצטרפתם אליהם פרק נוסף של פרישה בקליק, פודקאסט ייעוץ בנושא פרישה נכונה לגיל השלישי, שמטרתו לסייע לכם, או להורים שלכם, לא לצאת פראיירים עם הגעה לגיל פנסיה. אני אלי יוניין, סוכן ביטוח, מתכנן פרישה, הייתי מנהל במספר סוכניות ביטוח ובחברות ביטוח ואיתי ליבת קמפלר, השותפה שלי. שלום,
1: כיף לחזור, כיף לחזור, אני קמפלר ליבת, אני יועצת מס, יועצת פרישה, CFP, סוכנת ביטוח, מומחית פנסיוני כבר מעל 20 שנה, כיף לי לחזור לפה, כיף לי להמשיך ולהעניק מהידע שלי למאזינים. אז בפודקאסט בעצם נדון על כל מיני מקרים שרלוונטיים. לכולנו, יכולים לשנות לכם, להורים שלכם משמעותית ומהותית את הפרישה או את ההליך של הפרישה לקראת גיל הפנסיה או בפנסיה. אנחנו ננתח כל מיני מקרים, ניתן פה כל מיני כלים פרקטיים וטיפים איך נערכים בצורה נכונה, מה עושים, איך אפשר לעשות את זה בצורה עצמאית, בעיקר מהזווית הכלכלית ולא רק. אבל,
0: אבל באמת לא רק כפי שליבת מדגישה. אנחנו מדלישה.
1: מודוליסטים, כן.
0: אתם יכולים להאזין לנו באפליקציה, באתר רדיוס 100 FM וגם בספוטיפיי, באפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, חפשו פרישה בכלי. היום נדבר על שני מוצרים שישנם בשוק, בתיקים, אחד זה פנסיה ותיקה והשנייה זה פנסיה תקציבית.
1: זה בעצם המשך של הפודקאסט הקודם. נכון אז מאוד. אז הסברנו מה זה דרך המסלקה הפנסיונית ואיך אנחנו מוצאים.
0: אז ליבת, דיברת בפעם הקודמת, דיברנו בפעם הקודמת על קרנות הפנסיה באופן כללי, תגידי לי מה ההבדל בין זה לבין פנסיה ותיקה.
1: אז אני רוצה רק שנייה לחזור אחורה ולדבר שוב, לחזור למסלקה ולהגיד, במסלקה הפנסיונית, את הפנסיה הוותיקה אנחנו נוכל למצוא. אבל מה אנחנו לא נמצא שם? את הפנסיה התקציבית. מה זה בעצם פנסיה תקציבית? אנחנו נתחיל מזה. כי פנסיה תקציבית היא איזשהו מונח מאוד אמורפי. פנסיה תקציבית הוא בדרך כלל פנסיה לעובדי מדינה, בדרך כלל. אני, אה, אה, יש גם אה, תעשיות, אה, מכונים גדולים ובעלי שליטה שמקבלים פנסיה תקציבית, אני לא רוצה לגעת בזה כרגע. פנסיה תקציבית זה בעצם קבלת פנסיה מכספים שלא אנחנו הפקדנו. בעצם עובדי מדינה מה, בעבר... מה, אני רוצה להגמיד
0: שאני מבוטח <laughs> בעובד מדינה ואני לא מפריש ואני מקבל פנסיה?
1: נכון מאוד. זה מה שזה אומר, עובדי מדינה וזה היה אחד מהתנאים הגדולים בעצם שעובדי מדינה קיבלו, קיבלו בעבר, כשהם הצטרפו כעובדי מדינה, הפרישו להם זכויות לפנסיה, זה לא שהפרישו את זה בפועל, אלא המדינה משלמת להם פנסיה מבלי שהם יצטרכו להפקיד שום דבר מכיסם.
0: אבל שמעתי מישהי שהיא אמרה שגודרים כן. ממנה את השני אחוז <laughs> מזה, מה, מה הכוונה? לאורך
1: השנים, לאורך השנים, היו כמה פעימות בנושאי הפנסיה של עובדי מדינה, ואתם כן תראו שיש עובדי מדינה, אם, יש, אם אתם עובדי מדינה, אתם תראו גם את זה בתלוש השכר שלכם, אתם תראו שיש הורדה. לקופות גמל או לקרן פנסיה וזה בעבור הפעימות הנוספות שקיבלתם מחוקי הסדרים לאורך השנים. אבל כשאנחנו מדברים על פנסיה תקציבית אנחנו מדברים על כסף, זכויות שצברתם. גם בקרן פנסיה ותיקה וגם בקרן פנסיה תקציבית הזכות שאתם צוברים היא זכות שנגזרת איך, איך בעצם בונים את זה. שני אחוז לכל שנה מתוך הברוטו שלי, זאת אומרת שאני בעצם אומרת, יש לי שכר של עשרת אלפים שקלים, מתוך עשרת אלפים שקלים, אני אקבל פנסיה של שני אחוז לכל שנת מס, לכל שנה, ותק. אם עבדתי במקום עבודה עשרים שנה, והשכר שלי לאורך כל השנים היה עשרת אלפים שקלים, אני אקבל שני אחוז כפול
0: כפול עשרים. עשרים. זאת אומרת,
1: סך הכל ארבעים.
0: ואם עבדתי ארבעים שנה? ארבעים
1: מתוך כמה? ארבעים מתוך אותם עשרת אלפים שקל. אני בעצם מקבל פנסיה של עשרת אלפים כפול ארבעים אחוז. ארבעת אלפים שקלים לחודש.
0: אבל איבדת, אם אני עבדתי ארבעים שנה.
1: או. Oh, יש אנשים שעבדו, המקסימום שניתן לצבור גם בפנסיות הוותיקות וגם בפנסיות התקציביות הוא לא יותר משלושים וחמש שנה. זאת אומרת שאני עכשיו זה 70, מקסימום 70 אחוז פנסיה, זה המקסימום שנותנים, ואם אני עבדתי 70, בעצם 40 שנה, וצברתי יותר מ-70 אחוז, יש כסף עודף שאני הפקדתי אותו. האם אני אקבל אותו? אנחנו נדבר על זה בהמשך. Mm. איך נקבל ומה נקבל? נדבר בהמשך.
0: אז ליבת, מה ההבדל בין פנסיה ותיקה לפנסית אקציבית?
1: בפנסיה ותיקה, אנשים... ויש המון אנשים שמפקידים פנסיות ותיקות, בפנסיה ותיקה מפקידים כסף. זה לא בא מהמדינה. אני היום, כמו שאני שכירה ומעסיק שלי מפקיד כסף ואני מפקידה מהכיס שלי, גם אותם אנשים מפקידים לפנסיות האלה. אבל הפנסיה שנגזרת שהם יקבלו בעתיד, היא לא תהיה תוצאה של מה שהם מפקידים, היא תהיה תוצאה של צבירת הזכויות שלהם. הבנתי. <עד> ולכן הם יקבלו פנסיה הרבה יותר גבוהה, וזה מכל בליל הדברים שאני אמרתי עכשיו, צריכים לדעת שהפנסות הוותיקות כדאיות, כי בפועל, לא משנה כמה אני אפקיד פנימה, אני אקבל בהן הרבה יותר מאשר אני אפקיד לכל תוכנית פנסיונית אחרת.
0: אז אני יכול להפקיד היום לפנסות אה, ותיקה? לא. <laughs> למה?
1: <laughs> פנסיות ותיקות הייתה הגדרה של תאריך מאוד אה, אה, ברור, עד מתי היה ניתן להתחיל. לקבל. שנת 1994, היה, זאת הייתה השנה, אני כרגע לא הולכת להיכנס לנתונים, זה מיותר, אבל אתם צריכים לדעת, וזה הטיפ, זה הטיפ, אם יש לכם פנסיה ותיקה, זאת אומרת, אם יש לכם קרן מקפת ותיקה, יש לכם את מבטחים ותיקה, כולם תחת עמיתים, קגם, קרן פועלי בניין, יוזמה, אם יש לכם את הקופות האלה, כדאי לכם קודם כל לבדוק האם אתם לא עברתם ותק של 35 שנה? ואם לא עברתם את הוותק הזה, אז אתם בסדר. אם כן עברתם את הוותק הזה, הייתי ממליצה להתקשר לקופה ולבדוק מה אתם עושים. זה מאוד מאוד חשוב.
0: ליבת בפודקאסים הקודמים, באחד הפודקאסים דיברנו על כך שיכולים לצאת לגיל 60, מגיל 60 יכולים לקבל פנסיה. גם בפנסיה ותיקה את ממליצה?
1: אז בקרן פנסיה ותיקה. לא תמיד כדאי לקבל את הפנסיה מוקדם יותר, כי יש פגיעה מאוד משמעותית בפנסיה שאותו אדם יקבל. אני לא נכנסת עכשיו למספרים, אבל כדאי לכם, אם אתם עושים את זה בצורה עצמאית, כדאי לפנות לקרנות ולבקש מהם סימולציה. הטיפ שלנו פה והכלי הפרקטי מבחינתכם הוא לפנות לאותה קרן, בין אם זה אמיתי או קרן אחרת, ולשאול אותם אם אני רוצה להתחיל היום בגיל 60, 62, 61 את הפנסיה שלי, כמה פנסיה אני אקבל היום וכמה אני אקבל פנסיה...
0: בגיל הפרישה.
1: בגיל הפרישה, בדיוק. זה יהיה לכם הכי קל ואתם תקבלו את המידע הטוב ביותר.
0: וזה חשוב, חברים, לעשות את זה. לא להתפתות לצאת לכל מיני דברים אם אתם עדיין עובדים ויכולים ולא הגעתם לגיל הפרישה.
1: למרות שהאופציה קיימת. אופציה קיימת. אז אתם תיפגעו בצורה משמעותית. אז ההבדל המשמעותי בין השניים. זה שבקרן פנסיה תקציבית, אתה לא מפקיד מכיסך בתור עובד, או המדינה לא מפקידה, לתוך קרן מסוימת. אתה יודע שיש לך פנסיה. הפנסיה תהיה שלך, אוקיי? אבל מתוך מה? מאיזה בסיס? גם את זה, ככלי פרקטי, אנחנו ממליצים לכל עובד לגשת לחשב השכר בחברה, באותו מקום עבודה שהוא עובד בו, ולבקש איזושהי סימולציה. סימולציה לכמה פנסיה תקציבית הוא יקבל, אם הוא ימשיך באותם תנאים כמו היום.
0: אגב, מה שאתה אמרת עכשיו סימולטר, סימולציה, זה לגבי גם קופות אחרות, גם ביטוחי מנהלים כדאי משמעית. לקחת. חד זה לא רק בזה, אבל סימולציה נותנת לנו, גם לעובד וגם לנו, וגם לפורש וגם לנו, מה כדאי לעשות. כי אחרת, אנחנו נמצאים בעולם שהוא לא לגמרי ברור. ולכן הסימולציה הזו מחברות הביטוח, לא רק לקבל סתם צאת הלל, מחברת הביטוח או מהיצרנים עצמם, לקבל את הסימולציה המתאימה ביותר.
1: מה קורה עד היום? מה קרה עד היום? אנשים היו בטוחים שהמעסיק דואג לנו. יש לנו מעסיק, אנחנו עובדים אצלו הרבה שנים, אנחנו עובדים אצלו מעט שנים, הוא עושה הכל על פי חוק. אני אגיע לגיל הפרישה, כמה הכסף אני אקבל בפנסיה? לפחות המשכורת שאני אהיה עובד, נכון? כן. אולי 80% מהמשכורת. ואז מגיעים אלינו, והמקרים שאנחנו רואים, לא, לא מזמן היה לנו מקרה של אדם שהרוויח 30 ומשהו אלף, 30 ומשהו אלף.
0: והגיע לכמה?
1: וכמה פנסיה <אז> הוא קיבל, <אז> אלי?
0: וואי וואי וואי, הגיע לי 6,000 שקל.
1: 6,000 שקל. זה היה טיפה חמש שמונה מאות חמישים, משהו כזה.
0: כן, אל, אל, אלה הסכומים שהוא מקבל, והוא היה בהלם.
1: וגם שם צריך uh, בעצם להבין, uh, נכון שעד היום... עד שנה מסוימת, היינו באיזשהו עולם של המעסיק דואג לנו וזה בסדר וזה גם היה נכון כי היו פנסיות, היו תוכניות הרבה יותר טובות. היום אנחנו מבקשים מכל אחד ואחד, לא רק בגיל 50, לא רק בגיל 60 ולא רק בפנסיה, תתחילו בגיל מוקדם יותר, תנסו להבין מה אתם יכולים לעשות, תוציאו מסלקה פנסיונית לבד, נכנסים לאתר, משלמים סכום סמלי, מקבלים את זה ואתם יכולים לנסות ולהבין. מהצד השני אתם יכולים תמיד להשתמש בשירותים שלנו.
0: מה קורה עם אותם אלה שעברו את ה-35 שנה? יש להם שנים עוטפות, מה קורה אז?
1: אז uh, הרמת לי להנחתה, לסיום סיומת. אני אספר על מקרה שהגיע לא מזמן, למרות שזה דבר שקורה חדשות לבקרים, הגיעה אלינו לא מזמן uh, uh, לקוחה, שהיא בשנה, פרשה כבר, היא פרשה כבר בשנת uh, 2017 או 2018, uh, והיא קיבלה... פיצועים, כי עובדי מדינה מקבלים הסתגלות ופדיון ימי מחלה, אנחנו לא נדבר על, ה... על הנתונים הספציפיים, אבל ברגע שהיא עשתה, לא עשו לה מעסיק, לא עשה לה כמו שצריך את הליך סיום ההעסקה, ואז הפיצויים, יכולנו להפוך אותם לפטורים ממס. בתהליך עצמו, היא קיבלה מענק, היא עבדה מעל 35 שנה, היא קיבלה מענק מאוד מאוד גדול, כמעט 200,000 שקל, שכולו היה חייב במס. במס. והסכומים האלה, רק שתדעו, יש אפשרות לקבל עליהם פטור ממס, ויש עוד כל מיני אופציות מיסוייות לבצע כדי להפחית את המס משמעותית. אנחנו יכולנו, הייתי צריכה לקבל אישור מיוחד, אבל קיבלנו אישור מיוחד, לעשות תיקון רטרואקטיבית לתאריך הזה, ומשנת 2018 עד היום, היא קיבלה כמעט 150 אלף שקל החזר. תכנון המס לא צריך להיות רק בפרישה, תכנון המס צריך להיות לאורך החיים שלכם, בכל עבודה שאתם מסיימים, בין אם אתם בגיל הפרישה, בין אם לפני, מה הכספים הפטורים והחייבים, איך זה הולך להשפיע, התהליך הזה הוא מאוד מאוד חשוב. ותשאלו שאלות, תשאלו שאלות, כי בעצם התהליך הזה, פטור על הפנסיה, עבדה מעל 35 שנה, קיבלה משהו שנקרא, שאנשים לא כל כך מכירים את המושג, מענק שנים עודפות מעבר ל-35 שנה, יש מה לעשות עם זה. אז אנחנו יכולים להגיד לכם, יכולים להבטיח לכם, שאם אתם תפנו, בין אם בצורה עצמאית, בין אם ליועץ עצמאי חיצוני, יועץ פרישה, יש לכם את האופציה להחזיר את הכסף הזה חזרה.
0: עד כאן הפרק הזה של בקליק. תודה רבה לכם שהייתם איתנו.
1: תודה אני... לך, אלי.
0: תודה <laughs> לך, ליבת. אנחנו מזמינים אתכם להאזין לפרקים נוספים במגוון הפלטפורמות של רדיוס 100 FM, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל
1: פודקאסט. אנחנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100 FM, כשעולה פרק חדש, אתם מוזמנים לעקוב. המידע מאוד מאוד <laughs> חשוב לכולנו, כדאי להקשיב לשמוע. תיקחו את הכלים, תיקחו את הטיפים, אנחנו רוצים שכולם ישלמו פחות מס. תודה. תודה
0: לצוות שלנו, תודה, תודה. לך ליבת. תודה לך. ונתראה בפרק הבא של פרישה בקליק.
1: פרישה בקליק, פודקאסט ייעוץ פנסיוני ומדריך לפרישה נכונה, עם ליבת קמפלר ואלי יוניין.